0: Witam serdecznie. Rekord się rozpoczął.
1: U mnie też się rozpoczął rekord. W ogóle aktualizacja peryskopa. Kiedy ostatnio z tego korzystałem? No cóż. Ja to czas się aktualizuję. Żyję. Tak?
0: No. Nie w, wiem. Jak i, ja, transmitujemy.
1: Ja, ja już coraz mniej jestem na tym internecie. Well. Grałeś Wojtek Monument Walii 2,
0: Nie, bo ja nie wydaję pieniędzy na gierki. Szczególnie jak
1: widzę polskie ceny. A nie, no, od kiedy są polskie ceny, to, to. ja też jakoś tak mniej tych pieniędzy tam zostawiam. 4 euro wyglądały lepiej niż 23,99.
0: Zdecydowanie tak.
1: Zdecydowanie ale cena, tak. cena była taka sama, a czasami i gorzej, ale, ale jak widziałem 4, tam 89, to ja co tylko cztery. Ja tak 4, to tak 16 zł, to biorę. Minus 23. No.
0: <laughs> ale jestem bardzo ciekawy w ogóle, chciałbym Jaki? zobaczyć statystyki, jak spadła, jeżeli w ogóle, no bo to wiesz, w sumie trudno powiedzieć, ale czy w ogóle spadła im liczba sprzedanych aplikacji, tak na starcie? Bardzo jestem ciekawy.
1: No ale to, no, to jest ciekawe. Natomiast... Czy znaczy podejrzewam, że tak? Może. No. Ale, ale, ale są z, z całkiem, powiem Ci, że całkiem spoko. Mm. Całkiem spoko jest widzieć ceny niektórych aplikacji, bo wiem, że ich nie kupię.
0: No, wiadomo.
1: Chodzi o, chodzi o to, że. Te, te za 23 zł ten monument wali, to tam jest w ogóle jeszcze powiedzmy okej. Cena teraz kosztuje tam 33 zł. Powiedzmy, że to też jest w jakiś sposób ok. No to jest cena gierki mm. takiej normalnej, no nie takiej. Mm-hmm. Ale teraz e, aha, no nie zobaczę, bo ja tu mam akurat e, mam kupione. Ale Wojtek, weź zobacz, odpal iPhona i zobacz, jak kosztują Thingsy na iPhona.
0: Thingsy na iPhona, czekaj. A, a no. E, no. Ja jeszcze ich nie kupiłem, ale poczekaj. E, things 3, tak? Proszę, ja ciebie. 47,99.
1: No, więc wiesz, to się zaczyna robić tak już y, potem poważnie z tymi cenami.
0: No zdecydowanie, nie, a ty, nie, nie, to, to ja, ja się wstrzymuję zdecydowanie
1: A ile kosztują thingsy na Maca? E, tu jest ładnie introduction video, tak dalej, tak dalej e, Na iPada w ogóle, aha, dobra, zobaczmy, bo ja zobaczę ile kosztują na, na Maca Na iPad, aha, nie widzę, polskie ceny, a nie, zaraz mi się Mac Store odpali, to będę widział ile kosztuje Mhm. Ale już, już się tego obawiam i iTunes się też odpala, że 239,99 to jest cena na. cena na. tego.
0: Człowiek kupuje kurde komputery za tyle pieniędzy. Sprzęty mobilne, za kolejne tyle pieniędzy i jeszcze kurde, na dwie stufy żeby z programu korzystać, żeby se listę zadań zrobić, no przecież to jest skandal oszaleli z tym wszystkim, ja rozumiem, że najlepsze aplikacja, najładniej wyglądająca ale no już przesada trochę kurde normalnie zarantowałem, ale Och. no ale jak ktoś wiecie, to, to, to są ludzi pieniędzy jak chcą wydać, to niech wydają ale dla mnie to
1: przyginka jednak właśnie kupiłem w, Nie <grym> w> no brawo <grym> w> Dobrze, eee, więc... No dobra, ale to rewizyty, bo ja widzę, że na liście skoro już o Thinksach to A w ogóle to, to tak, i witam w 168 odcinku, on się zaczął tak wyjątkowo, po prostu od rozmowy. Tak jak normalnie e, rozmawiamy... Włączamy so- Escape. tak, to robimy Tak to, to wygląda, my uruchamiamy scape'a i po prostu... To nie jest tak, że dobra Wojtek, teraz nagrywamy, tylko jest tak, Wojtek, rekord, no to rekord. Dokładnie. I dalej się toczy rozmowa i po prostu Wojtek czasami to wycina. E, natomiast... No, Things czy Revisited. I teraz ja mam są dwie sekcje tego tematu. Temat podzielony na mm-hmm. sekcje, trochę taki Apple Block TV. Nie wiem, czy ktoś tam. nie. chciałem powiedzieć tak naprawdę o dwóch rzeczach. Wojtek, czy ty w ogóle coś zrobiłeś z tymi swoimi zarządzaniem zadaniami, z zapisywaniem z tego wszystkiego i z, z tym, żeby być na bieżąco z tym, co musisz zrobić nie trzymać tego wszystkiego w głowie czy, czy nie za bardzo?
0: Robię to, kiedy potrzebuję i korzystam wtedy z nozbę, rzeczywiście. Natomiast y, przez ostatnie dwa tygodnie było tego dość mało. To znaczy, y, bardzo skupiłem się na jednym większym projekcie y, to było akurat wyjazdowe One Trano, gdzie wiedziałem, że by to jechał. Więc wiesz, jak w tygodniu mam tak, czwartek wyjęty na rano, wstaję, robię One Trano, i później jadę gdzieś, Wałbrzycha, a później Szczecin od rana, właściwie całe te dwa dni jestem wyjęty, no bo wiadomo, że robię po prostu program i tak dalej i tak dalej i robię wszystko co jest na bieżąco, tam nie ma w ogóle, wiesz, jakiegoś dużego planowania my tam reagujemy bardzo no dość błyskawicznie na to, co się dzieje. Na bieżąco decydujemy o tym, co chcielibyśmy zrobić w socjalu, bo projekt jest nasz, więc tutaj nie ma wiesz, żadnych obowiązków, tak, które na nas nałoży, nie wiem, na przykład klient. Więc my robimy sobie, dobra, teraz robimy sobie live'a, teraz robimy sobie coś tam, teraz robimy sobie coś innego, więc decydujemy na bieżąco, więc widzisz, no nie, nie ma potrzeby robić listy rzeczy, które chcielibyśmy zrobić czy coś. No. Taka lista właściwie powstała trochę na żywo podczas wyjazdu Wałbrzyskiego, a w Szczecinie ją sobie zrealizowaliśmy jeszcze raz i to się fajnie sprzedało, fajnie się to to, to ograło, że tak powiem. Więc jakby, wiesz, jeżeli nie ma aż tak dużo rzeczy, że muszę wyrzucić je z głowy, no to bez przesady. I znowu, ja cały czas jestem wiesz tą jedną nogą w tym świecie. To co rozmawialiśmy ze Śliwińskim, że ja nie, nie w całości, czyli nie wyrzucam wszystkiego z głowy jeszcze. Natomiast jeżeli rzeczywiście czuję, że robi się tego coraz więcej, no to wtedy faktycznie zaczynam coraz mądrzej podchodzić do planowania i na przykład mam jedno zadanie w Nozbe niezrealizowane od w zeszłej niedzieli, i to będziemy musieli zrobić to jest zorganizowanie spotkania fanów z podcastu. Jest to trudne zadanie. Natomiast w lipcu ty będziesz w lipcu w ogóle jak ty masz wyjazdowo?
1: No tak średnio. Jestem okay. chyba jeden weekend w lipcu w Warszawie.
0: Okej, okay, no to ja tu właśnie Jakoś w lipcu najlepiej, któryś piątek. Tak, tak sobie zapisałeś Tak, zapisaj
1: sobie. To możemy tak. na jakoś w sierpniu, najlepiej, któryś piątek.
0: I też będzie Dacy okej okay. ok. A ja to zmienię tutaj.
1: Zmień i będziesz się... miał zadanie zaktualizowane. No ale tak, spotkanie fanów jest z podcastu. To może być coś szalonego.
0: Bardzo szalone. Nigdy nie wiesz, kto przyjdzie. Musimy ale... jakąś
1: windę wynająć. <laughs>
0: <laughs> Musimy jeździć w górę w dół. <laughs> Ale nie no, uważam, że to m- może nas pozytywnie zaskoczyć, bo wiele rzeczy już nas podczas nagrywania podcastu zaskoczyło bardzo, Słuchaj, chociażby to, co się wydarzyło na Patronite. Jedna, ale... jedna,
1: jedna rzecz jest pewna. Spotkanie fanów jest w podcastu i to jest moje zdanie. Oczywiście możemy zacząć po tym rozmawiać jakoś w... W, na, na grupce czy coś, ale uważam, że spotkanie fanów jest podcastu nie powinno wydarzyć się w jakimś miejscu w stylu jakaś knajpa. I teraz zapytasz mnie dlaczego? Bo to nie jest, bo my nie powinniśmy iść standardowo, na przykład my powinniśmy się spotkać w, na przykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, żeby pójść całą grupą oglądać sztukę nowoczesną.
0: Czy znaczy, w ogóle moglibyśmy zrobić to tak, że wiesz, nie siedzimy gdzieś i, i na tyłkach, tylko faktycznie może kurczę, spotkamy się na polach mokotowskich, wiesz, i sobie połazimy albo zrobimy grilla.
1: No, 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 to, jest <laughs> Why not? to jest po prostu to jest po prostu taka moja, e, powiedzmy, jak to się mówi, e, taki mój wymysł, ale e, no nie wiem, po prostu to znaczy fajny pomysł. Uważam, że to jest fajny pomysł zdecydowanie, e, szalony. Zrobimy owszem, to. Ale e, też fajny, więc ale to. to tak, to w każdym razie. No ale dobra, Wojtek. Więc, więc nozłem, mimo wszystko jest, ale jakoś nie, tak. nie jest korzystane z niego tak mocno.
0: No, bardzo ostrożnie. Jakby. Yy, żeby, tutaj się, ja to
1: rozumiem, żeby się nie prze. Jeżeli prezes
0: śliwiński zajrzał na, do, na serwery, no to ja za bardzo tam
1: nie, ob, nie obciążam ich. Więc nie będzie bite. Za to, za, to, za to, że dużo tam... Us...
0: Za przeginkę nie, chociaż mam wrażenie, że akurat jeżeli chodzi o wiesz CEO Nozbe, to on, by w... on bije za to, że mało używasz.
1: A, no dobra, to fakt. To no. fakt. C- tak C- czyli będzie bite. No. Będzie bite. Ja chciałem powiedzieć tak naprawdę o czymś takim, że ja z, tego, z tych... w z z sobie korzystam tak naprawdę już co, drugi czy trzeci tydzień jakoś. I y, jest jeszcze lepiej niż było poprzednie wersji. To jak już mówiłem, ten user experience, to, że te fajne gadżety z tym przyciskiem do dodawania zadań, Ale przez to, że można robić te sekcje można te zadania jakoś tak sensowniej dzielić i że ten, to dzielenie jest faktycznie widoczne, na zasadzie widzę do czego jest konkretne mm, zadanie, jaki ma tag, do jakiej grupy czy do jakiego terenu należy powiedzmy. Mhm. To powiem Ci, że mi się liczba tych zadań z, z bardzo zwiększyła. Większość jest na sądy albo na po prostu kiedyś, ale mam coraz więcej rzeczy, którymi chcę zrobić. I jak na przykład, jak chcę, mam y, tematy do podcastu, ja wcześniej zapisywałem sobie w notatce. Teraz jak i też wysłałem Ci to na przykład, to jak widzisz, mam mhm. po prostu projekt podcastowy z tematami i tak dalej. Jeśli chodzi o pracę, mam też to ładnie poukładane. Mam... Y, Zakupy spożywcze i zakupy różne jako dwie różne listy. I na przykład jak wyjdę sobie w zakupy różne, to mam posegregowane sklepami, w których to mogę dostać. No bo wiem, że mogę na przykład e, mleko migdałowe kupić w Rosmanie i mogę też kupić krem z filtrem w Rossmanie. Mhm. Więc, e, więc po prostu mogę to wszystko w jedno miejsce wrzucić i wiem, że jak pójdę do, na przykład do Rosmana, no to A no to wiem, że mam listę, którą e, mogę w Rosmanie odpalić i wszystko z, z tego kupić. Więc ja w ogóle zacząłem korzystać jeszcze intensywniej zacząłem mocniej korzystać z tego jako listy rzeczy do przeczytania, ale nie takie listy rzeczy do przeczytania jak Instapaper, gdzie wrzucam coś i znika i potem raz na pół roku wchodzę przeczytuję cztery rzeczy, potem wrzucam całą resztę, tylko mhm. mam na przykład w tym momencie trzy rzeczy dodane w Inboxie nie dodaję ich jako na Today i tak dalej bo po prostu nie chcę się tym zajmować teraz, ale to są rzeczy, które chcę zrobić mógłbym wrzucać do Someday, ale one w Inboxie są bezpieczne chociaż to niezgodnie z GTD no, nieważne e- ale wrzucam tam rzeczy, które muszę na 100%, którymi muszę się zająć, i wiem też, że jak do, jak w trakcie na przyjazdu do pracy, metem znajdę coś fajnego na Twitterze, to wiesz, naciskam dłużej, link, dodaj do thingsów i to wszystko wyląduje w inboxie. Więc jak przyjadę do pracy, to powiedzmy, mam zrobioną wstępną prasówkę i są tylko rzeczy, które uważam za istotne, które mogą się przydać, albo są rzeczami do przeczytania, tak naprawdę. Więc. Yy, więc. Ja jeszcze bardziej niż wcześniej korzystam z tych Thingsów i uważam, że to jest w ogóle, świetnie, to są świetnie wydane pieniądze. To jest dużo pieniędzy, ale to są świetnie wydane pieniądze. No
0: to szanuję bardzo i, i to dobrze, że wiesz, że... bo głupio czasem kupić coś i później z tego nie korzystać. Nie? Jakby to jest chyba najgorsze uczucie, jakie możesz mieć. Ja takie mam dość często. Ale szczególnie jeżeli chodzi o sprzęty, takie wiesz techniczne, co gadżety, gadżetyjne.
1: Ja dzisiaj znalazłem e- w plecaku tablet HP Stream 7. Czy chcesz o czymś
0: powiedzieć tej. Ej, no ale on kosztował jakieś
1: naprawdę grosze. On kosztował tyle co auto y- Office 365 na rok, więc. No ale sam fakt. No. Po prostu no, ja coś no. chciałem na nim zrobić, i zapomniałem. Leżał w-
0: no ale też go mam, więc jakby wiesz, jesteśmy w tej, samej, w tej samej, w tym samym bagnie, no umówmy się. Ale spoko, jakby jeżeli korzystasz z tego narzędzia świetnie, to też oznacza, że ono jest dość wielozadaniowe, to znaczy, że właśnie możesz sobie zrobić listę zakupów, ale możesz sobie też zrobić listę rzeczy do zrobienia, podzielić się na kategorie i tak, dalej, i tak dalej, więc podoba mi się ten pomysł właśnie dzielenia zakupów na sklepy więc że wiem, że jest dość taki przyziemny, ale jeżeli jesteś w danym sklepie, no to wiesz, którą listę masz wziąć pod uwagę, nie? więc to jest bardzo sensownie yy, przemyślane także szacun, że twój mózg tak działa. Nie? Jest,
1: ja mam sporo takich rzeczy, na przykład yy, tak jak kiedyś mówiłem, miejsca z randkami czy z miejsca z lokalami, które chcę odwiedzić Mam posegregowane kuchniami, wiesz? Kuchnia węgierska, mhm. marokańska, gruzińska, turecka. No to już mówiłeś w
0: tak. poprzednim odcinku, tak. no. Więc to jest spoko. Spoko, bardzo spoko.
1: I też, hmm. też liczba rzeczy, które. Myślę, że jestem bardziej produktywny liczba rzeczy, które robię, albo przynajmniej które wydaje mi się, że robię, jest zdecydowanie większa. I teraz przykład jest taki, że na przykład w marcu zrobiłem zadań. Aha, nie mogę policzyć, czy mogę policzyć? Eee... Poczekaj, mogę po... nacisnąć tyle. 64 mam tu dusy odkreślone w marcu. Okej. Okay. A w maju, kiedy wyszło nowe nowe Finksy, nie będzie tego więcej chyba. 126.
0: Okej. Okay. No Pytanie po prostu, czy nie zwiększyłeś granulacji dopisywania zadań wiesz? S- sam, sam... Liczba to jest oczywiście Tak,
1: no to jest wiadomo, każdy zadanie jest mają różnica Na przykład w samym czerwcu mam już w tym momencie 55, a jest dopiero 12 nie? Ale mm. chodzi o to, że częściej po prostu tam wrzucam rzeczy, żeby nie zapomnieć Bo jest to wygodniejsze, mhm. w ogóle te things naprawdę są mega przemyślane Ale to tak, to, to chciałem tak do tego wrócić po, po jakimś takim czasie No, no spoko, spoko a wracając
0: do rzeczy zakupionych za duże pieniądze A i później nieużywanych, to <grym> chyba w ostatnim odcinku zakończyliśmy go tym, że, że powiedziałem, że chcę kupić sobie drona, bo tak się podjarałem tymi wyjazdami i tym, że byliśmy w Rumunii i tam robiliśmy ujęcia z drona i po prostu sam się zsikałem prawie patrząc na nie. I bardzo mi to długo siedziało w głowie, natomiast skłoniło mnie do zakupu, bo tak, ostatecznie kupiłem, ale skłoniło mnie to, że ja zakładam, że to jednak jest inwestycja bardziej niż każdy inny sprzęt jaki mam w domu oprócz oczywiście aparatu, którym się kręci czy mikrofonu bezprzewodowego, którym się też kręci i naturalnie można na tym po prostu zarobić, czy nawet tego Maca Pro, który jakby u mnie, nie wiem czy ludzie znają historię, ale historia była taka, że ja już miałem zlecenie na takie na Poważne taką foterze, że no poważne wideo, które, którego nie miałem na czym zmontować. Więc stwierdziłem, że kupię sobie komputer, na którym to zlecenie zmontuję, a to zlecenie jakby mi zbilansuje cały zakup. Więc to było spoko, bo teraz jakby dzięki temu korzystam sobie z kompa przez już kurczę, któryś tam rok. nie? Natomiast tym razem rzeczywiście wziąłem sobie drona na raty, na spokojnie, bez żadnych szaleństw i tam przez dwa lata sobie będę go spłacał, więc to nie jest też nie, nie wiadomo jaki wystrzał kasy i kupiłem sobie Mavic Pro. Mavic Pro jak ci droniarze się znają, ale powiem tym, którzy się nie znają jeszcze na dronach, bo dla mnie to też jest w ogóle nowy, zupełnie nowy obszar, ale staram się uczyć jak najwięcej i to jest w ogóle exciting, to jest takie wiesz, trochę chyba brakowało mi czegoś nowego do nauki, bo czasem są takie momenty, że czujesz, że tak no Wiele rzeczy już wiem. Oczywiście jest milion innych rzeczy, których można się nauczyć, czy nawet wchodzić w taki element ekspercki, że jeszcze bardziej profesjonalizować się w danej dziedzinie. Na przykład, nie wiem, mógłbym się nauczyć kadrować, czy lepiej kręcić wideo, czy na przykład lepiej obrabiać, czy nieszczęsne kolorowanie obrazu, które zawsze sprawia mi trudność, ale stwierdziłem, że Może jeszcze coś nowego i dlatego ten dron się tutaj pojawił. Kupiłem Mavica Pro, bo po pierwsze jakościowo jeżeli chodzi o wideo jest bardzo, bardzo zbliżony do tego co jest w stanie uzyskać Phantom. Natomiast jego ultra zaletą jest to jak on jest mały, bo to jest naprawdę maluszek. Jest większy niż Spark, którego pokazał ostatnio DJI, ale nadal jest na tyle mały, że mieści się w takiej saszetce, którą możesz normalnie przyczepić do paska. No to sobie wyobraź. I w tej saszetce mieści się dron, kontroler, dodatkowe dwie baterie, dwie ładowarki, jedna do samochodu, druga do sieci normalnej i sześć dodatkowych tych śmigiełek. I jeszcze taka, a, i taka specjalna ładowarka na, na max 4 baterie, jeżeli wiesz, masz aż tyle. Także mała saszetka, a mieści się tam po prostu wszystko, co ci jest potrzebne. I to jest wszystko, jakby w jednym zestawie, i to jest mega fajna rzecz. Kupiłem od razu taki zestaw Fly More Combo, czyli właśnie dodatkowe dwie baterie i tak bo stwierdziłem, że okej, okay, no jeżeli nawet. Zdarzy się taka sytuacja, że pojawi się jakieś zlecenie, no to nie chciałbym zostać na lodzie z jedną baterią, bo jedna bateria wystarcza na 25 może minut lotu, no to wiesz, żeby obrobić w cudzysłowie jakąś scenę, no to nie jest zbyt dużo. Dlatego stwierdziłem, że lepiej się przygotować i mieć po prostu taką opcję, że mieć tego sprzętu trochę więcej, ale dzięki temu mam przynajmniej tą saszetkę i to jest mega, bo rzeczywiście wszystko się do niej mieści. I wczoraj latałem pierwszy raz i oczywiście nie mam jeszcze licencji, Y, którą będę chciał na pewno zrobić bo żeby latać komercyjnie to trzeba mieć papiery y, więc tego papiery na pewno będę chciał zrobić jakoś lipiec sierpień prawdopodobnie y, ale fajne jest to, że jak kupujesz drona to masz od razu 15% zniżki na sam kurs więc to jest spoko y, natomiast rekreacyjnie można latać y, i trzeba się po prostu trzymać odpowiednich zasad nigdy powyżej 150 metrów i nigdy na, w miejscach, które są wyłączone z lotów i są takie miejsca, gdzie wy, możesz zdobyć zgodę zarządzającego tam po, po przestrzenią powietrzną y, gdzie trzeba po prostu zadzwonić wcześniej, powiedzieć, że będzie się latać dronem takim, takiej takiej wielkości y, i w, takim, w takich i takich mniej więcej godzinach i tą zgodę się otrzymuje lub nie y, a są też takie miejsca, gdzie latanie jest totalnie wyłączone to w, w, zwykle w okolicach y, lotnisk I na przykład bardzo duża część lewobrzeżna, o ile dobrze, tak, lewobrzeżna część Warszawy właściwie jest wyłączona z lotów cała. Jedyne co, to można gdzieś tam latać nad Wisłą. W każdym razie są mapki w sieci, można to sobie sprawdzić. To jest chyba z, też gdzie? tak, że
1: on się nie odpali, dopóki nie. Znaczy, jak będziesz na latać, nie? Czy coś takiego? W
0: tych tak zwanych nie odpali się tam, gdzie jest no fly zone, czyli jest to oznaczone po prostu w GPS-em, że tutaj na pewno się nie da. Więc rzeczywiście DJI wprowadził to do swojej aplikacji, że tam się nie odpali i nie da się latać. W tych miejscach, gdzie potrzebna jest zgoda, no to on po prostu wystartuje, no bo wiesz, dron nie jest w stanie zweryfikować, czy masz zgodę, nie? Ale rzeczywiście pozostałe nie odpali się. No i ja latałem sobie tutaj w okolicy, bo okazuje się, że ona jest... Legalnie? Bez problemu. Legalnie, wszystko jest OK. I muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, Jak to jest łatwe. To znaczy, wiem, że teraz wiesz, zaraz droniarze podniosą głos, że to wcale nie jest takie łatwe. DJI generalnie ma tą aplikację napisaną genialnie. Znaczy, samo to, że po prostu włączasz sobie drona i oczywiście krok po kroku musisz się do tego przygotować, musisz rozłożyć mu te ramionka, musisz mu zdjąć taką blokadę gimbala. Wiesz, no wszystko robisz zgodnie z zasadami. Kładziesz go na ziemi, prosto, w miarę i naciskasz, kurczę, guzik, startuj i on po prostu startuje i lewituje sobie tak metr nad ziemią i już możesz nim sterować i lecisz do góry, po prostu bardzo szybko można się połapać, jak ten joystick działa, bo to sterowanie jest... Naprawdę, jak już kiedyś grałeś w gierki, to serio i masz, to, to, to jakby z dwóch powodów. Po pierwsze sterowanie joystickiem jest dla ciebie standardowo proste, bo wiesz jak to działa i to jest po prostu łatwe. A druga rzecz to wydaje mi się, że właśnie też dzięki grom komputerowym zbudowałem w sobie taką wyobraźnię przestrzenną. Więc wiem jak z innej perspektywy steruje się czymś, wiesz, no Jak latało się jakimkolwiek samolotem, statkiem kosmicznym w grach, to mniej więcej wiesz o co chodzi, nie? No bo masz tą kamerę skierowaną do przodu i wiesz, że jednym joystickiem się leci szybciej, wolniej tak, albo góra, dół, a drugim joystickiem się skręca lewo, prawo albo wiesz, no generalnie to jest dość proste. Tutaj jeszcze oczywiście dochodzą, do, dochodzi sterowanie kamerą, bo można sobie ją pod niemalże dowolnym kątem ustawić, tak żeby nie wiem, lat, le- mieć ją cały czas w dół i le- robić taki przelot, wiesz, nad czymś i kręcić po prostu bezpośrednio z góry, możesz pod kątem i wtedy na przykład lądujesz sobie tak powoli, lecisz pod kątem i też jest ładne ujęcie. Generalnie latanie wcale nie jest takie trudne, jeżeli masz dobrą pogodę, jeżeli widzisz tego drona cały czas, a, a tak powinno się robić, że jednak widzisz go non-stop. To muszę powiedzieć, że byłem naprawdę zaskoczony, a jeszcze wcale nie wykorzystałem wszystkich jego możliwości, bo on ma jeszcze tam bardzo dużo różnych systemów, które sprawiają, że on właściwie jest w stanie wrócić do ciebie sam. Masz taki guzik, tak, tak. Nie tylko, on ma jeszcze, jeżeli wystartujesz z takim i zaznaczysz wcześniej, że mm, spróbuj wylądować dokładnie w tym samym miejscu, to on wzlatuje nie na metr, a wzlatuje na jakieś 6 metrów do góry. Robi sobie zdjęcia dookoła i wie mniej więcej, jakie jest ułożenie terenu i tak dalej i na tej podstawie jest w stanie wylądować dokładnie w tym samym miejscu, więc oprócz GPS-a ma jeszcze dodatkowe informacje. Więc naprawdę. Masz takie
1: gogle, Wojtek?
0: Nie mam tych gogli, bo te gogle to jest w ogóle szaleństwo, bo rzeczywiście można nimi też sterować dronem, a przynajmniej oglądać to, co on widzi, więc to kręcenie wideo też troszeczkę jest łatwiejsze. No to jest, wiesz, dodatkowy koszt. Uważam, że nie, na razie nie potrzebuje aż tyle, ale co jest fajne akurat w Mavicu Pro i wszystkich nowszych od... Jakby Mavic rozpoczął chyba yy, tą yy, niemodę, ale po prostu wprowadził nową technologię. I to koniecznie chcę powiedzieć, bo jeżeli ktoś się zastanawia nad dronem, to oczywiście fantomy
1: to jest ja się profesjonalny zas- ja się dron ja domyślam
0: się. no domyślam się, ale jakby z- zakładam, że może nasi słuchacze będą zainteresowani, mam nadzieję
1: chociaż ale ja tylko odpowiadam tak? każdy z was no może tak. odpowiedzieć też teraz to przed prawda. sobą jak to słuchaj, tak jak czy s- jesteś zainteresowany możesz... kupnem drona?
0: tak lub nie <laughs> okay. proszę o I teraz, jeśli
1: nie, tak, to Wojtek powiedz. to
0: słuchaj dalej, jeśli nie to możesz kliknąć następny rozdział i wtedy będzie coś innego Natomiast y, fantomy to, są, to jest sprzęt profesjonalny, tylko one są po prostu bardzo duże I rzeczywiście ich apara- znaczy kamera jest lepszej jakości, to 4K y, On jest chyba kręcić, nawet jest w stanie w 60 klatkach Ten y, 4K takie pełne, y, max chyba 24 klatki 4K, takie troszkę uszukiwane 30 klatek i później normalnie Full HD, no to w 60, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast ma troszeczkę węższy obiektyw, bo ma ekwiwalent chyba 28 mm. Ale Mavic Pro ma jedną no dwie, dwie duże przewagi. Jedno to jest oczywiście wielkość, bo jest dużo, dużo mniejszy, więc jeżeli możesz go zaczepić na pasku, a tamten trzeba nosić w plecaku, to to wiesz, jest trochę różnica. A druga rzecz to jest wprowadzenie takiej technologii, co się nazywa OkuSync. I to jest właśnie technologia, z której korzystają te gogle. To znaczy dron funkcjonuje jako antena taka prawie że telewizyjna i ona nadaje sygnał wideo nie? dookoła jeżeli ty masz te gogle, to ich nie podłączasz bezpośrednio do kontrolera, tylko normalnie one są połączone bezpośrednio z dronem i one ściągają niezależnie to wideo. I jeszcze tego DJI nie zrobił, ale podejrzewam, że to jest otwarcie na zupełnie nowe rzeczy, bo możesz spokojnie przechwycić ten sygnał wideo zupełnie innym urządzeniem, bo gogle to jest jedno, ale możesz na przykład, jeżeli zrobią takie urządzenie, mam nadzieję, że już są I już za chwilę one powstaną. Możesz na przykład przechwycić ten sygnał z drona bezpośrednio i wpiąć się, nie wiem, i dać na przykład, mieć pudełeczko, które przechwytuje ten obraz i wysyła go przez HDMI albo przez SDI. Dalej do czegoś, nie? I możesz na przykład dzięki temu transmitować na żywo bezpośrednio z drona w takiej telewizyjnej jakości. My to robiliśmy na przykład w przypadku Onetrano tego w Szczecinie transmitowaliśmy obraz bezpośrednio na żywo z drona, który leciał nad nami i to było robione troszeczkę inną metodą. Tam był Phantom. Phantom 4 ma w kontrolerze wyjście HDMI i to wyjście wchodziło do Aviesta, który już transmitował to do naszej reżyserki. A tutaj teoretycznie jeszcze nie, ale podejrzewam, że za chwilę będzie można to robić właśnie z wykorzystaniem jakiegoś dodatkowego e, device'u, który będzie przechwytywał ten sygnał i tych device'ów może być jednocześnie cztery tak przynajmniej powiedzieli w tym filmie o goglach. Czyli cztery osoby mogą jednocześnie oglądać to, co widzi dron. No więc to jest całkiem spoko, no bo fajne jest to, że ta technologia naprawdę niesamowicie się rozwija. I dlatego Mavic Pro, bo stwierdziłem, że mały jest wygodniejszy, jakość wideo wydaje mi się, że jest zupełnie wystarczająca jak dla mnie, więc będę sobie tym latał. To jest exciting, bo rzeczywiście fajne jest to, że tak naprawdę niewiele trzeba, żeby zrobić naprawdę spoko ujęcie. Bo ujęcia z drona zawsze robią wrażenie. Na każdym. To jest tak, że po prostu wiesz, wow, ale to z góry niesamowicie wygląda. Czego byś nie zrobił? Czy zrobisz panoramę miasta? Czy zrobisz, wiesz, przelot nad jakimś domem, bo ktoś chciał bo zobaczyć tak jakiego bo zgodę... mnie
1: nie przekonać. No,
0: nie, nawet nie o tym mówię, tylko chodzi o to, że wiesz, po prostu to to jest naprawdę ja uważam, uniwersalnie fajne.
1: No, mi się drony nie podobają, tak samo jak nie podobają mi się wirtualne rzeczywistości. Ja jestem tylko, że wiesz, jak oglądasz
0: wideo, Jak oglądasz wideo i mm, widzisz ujęcie z drona, gwarantuję, że zrobi na ciebie większe wrażenie niż, yy, wiesz, zwykła, zwykły aparat, który po prostu, nie wiem, ktoś siedzi w pokoju i coś tam kręci, nie? Wiesz, jakby no, to jest zupełnie inna perspektywa, której człowiek nie jest w stanie normalnie uzyskać, no bo rzadkość jest tak, że lecisz samolotem i patrzysz na chmury, nie? albo lecisz na takiej wysokości, że jesteś w stanie rozpoznać ludzi, ale jednak jesteś tak wysoko, że, że, że wiesz, oni cię za tą nogę nie złapią, nie? Więc to, to po prostu jest kwestia perspektywy, że jest ona inna i robi jednak wrażenie. I to nie chodzi o to, żebyś nagle kupował drona i po prostu latał i patrzył na ludzi jeszcze z Jeszcze wszedłem,
1: Wojtek, tutaj na stronę, taką drony.net. Jak dla mnie to jest przekonująca stronę. Tu jest napisane napisane, Wojtek, że Inspire 1 RAV DJ z dwoma kontrolerami kosztują 20 tysięcy złotych, Wojtek.
0: Ja no to 20 tysięcy ins- zł teraz mam
1: wydać, żeby się bawić dronem. I Jeszcze ile mam? 15 Proszę minut lotu.
0: Inspire to jest zupełnie w ogóle inna klasa. To jest jeszcze lepszy niż Phantom. Ten normalnie kosztuje 6,5 tysiąca jakby w, w retailu. Mnie się drony
1: nie podobają, bo dla mnie to jest taki w ogóle przehajpowany, przehajpowana rzecz. To jest dokładnie tak samo jak było na przykład z nie wiem, z Gwiezdnymi Wojnami, wiesz, wszyscy tak bardzo srali tymi dronami, że jak już przyszło co do czego, to ja już mówię, wiecie co, to sobie ten dron... <laughs>
0: Nie, Ale to nawet nie chodzi o to, czy ty wiesz, to ty nie, nie pracujesz w produkcji wideo. Nie, nie. To jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie to. Wiem, jako to... zabawka? No way. To to w ogóle, naprawdę, to nie, nie jest warte tego. Jako zabawka to może ten Spark, on kosztuje 2, 600 prawdopodobnie. Na razie jest przed sprzedaż, ale wiesz, jeszcze like, go nie ma w really? Polsce. Nie no, no, to to, jest... On jest taki do, zabawkowy, no bo wiesz, on startuje ci z ręki i jest w stanie zrobić ci selfie'aka z daleka. nie, Jakby Bardziej trafia do zupełnie innej grupy odbiorców. Te, Mavic Pro i wyżej, to jest raczej sprzęt do kręcenia wideo i ja też go tak traktuję. To znaczy liczę na to, że jak się nauczę, jak będę miał już dokumenty, no to jest większa szansa na to, że (laughs) paszport z Polsatu dokładnie i przygarni kropka i jakby ja liczę na to, że rzeczywiście może uda się złapać kilka zleceń na to, żeby zrobić, nie wiem, zdjęcie z góry, bo nawet takie zlecenia są czasem potrzeba zrobić zdjęcia z góry jakiegoś budynku, bo chciał ktoś i nie ma jak inaczej wiesz, lecisz na górę, pach, robisz 13 zdjęć zlatujesz na dół i zlecenie jest zrobione i wiesz, kilka takich zleceń i dron się zwraca i jakby to jest właśnie ta magia że jednak jeżeli traktujesz to jako inwestycję, a jeszcze ludzi, którzy mają licencję, wcale nie jest tak dużo, chociaż Polska podobno jest w ogóle jakimś trzecim krajem w Europie, gdzie ludzie sobie wyrabiają masowo te pozwolenia, więc Polacy czują pieniądz. Wiesz jak to jest? Halinka, nasi, nasi wiedzą. E, idę, na, idę na kurs, bo pieniądz leży na ulicy. E, No ale mimo wszystko jeszcze zapotrzebowanie jest na tyle duże, że że chyba jednak warto. Znaczy przynajmniej od strony osoby, która chce coś robić, jeżeli chodzi o wideo. A jeżeli ktoś potrzebuje droniarza i zrobić zdjęcie z lotu ptaka w jakimś tam miejscu, dawajcie znać, ogarniemy. Papier się wyrobi, wtedy szybciej i będziemy myśleć. Okej. Reklamka zrobiona Ostro.
1: Tak. I teraz, jeśli właśnie, A jeśli odpowiedzieliście, że nie, nie interesują Was drony, to witam was serdecznie po tej krótkiej przerwie. (grym) Doskonały. Wojtek. Wojtek, Wojtek, Wojtek tematy. Tematy kolejne. Ja mam. Ja mam takie. Jeden temat, który się zazębia. Właściwie mam jeden temat, zacznij może od tego, że nie wiem czy wiesz Wojtek, ale na najnowszym iOSie, tym 11 działa też drag and drop na iPhone'ie, w sensie nie działa tak z defaultu natomiast mhm. wystarczy przełożyć tam z tego co pamiętam jedną wajchan w systemie i zrobił to taki koleś Steve t temyśnik S na Twitterze ja go podlinkuję, bo to jest w ogóle evement ta postać jeśli chodzi o świat iOS-owy, to, to, daj, to jest koleś, który... Daj haku- mnie
0: też linka, bo ja chcę w takim razie obserwować. To, to jest to koleś, Pana. który
1: hakuje wszystko, co się tylko da i wie wszystko, co się tylko da i tylko można coś zmienić albo zahakować, żeby sprawdzić, czy działa. To on naprawdę, na pewno to zrobi. I teraz mm, jak wejdziecie do jego na profil, to gdzieś tam dalej widać będzie przepraszam, widać będzie, już szukam jest wideo, jest tak jest wideo, na którym widać 30 sekundowe, może właściwie podlinkuję, żeby nie trzeba było go szukać 30 sekundowe wideo, w którym on używa drag and dropa na iPhone'ie okej i teraz rzecz jest taka Np. wideo z drag and drop i teraz sytuacja wygląda tak, Wojtek bo to nie będzie prawdopodobnie dostępne dla, dla publiki ale... Ale to co on, jailbreakował, czy... Nie, nie, on sobie nawet. Dewel... Ja tu widzę myszkę w ogóle używa. <grych> on to na Macu odpalił. E, I do tego wszystkiego okay. jest tak, że mm, on bierze źródło, też plik y, iOS-a i coś w nim modyfikuje. Jakieś okay. cuda wianki na zasadzie zmienia jakieś pliki wiesz no on ma Wojtek ten iOS który on pala jest zdecydowanie jailbreakowany jeśli o to chodzi no, no właśnie o tym mówię to jest wersja Steve TS i on z macOS-em zrobił to samo w sensie też go sobie tam modyfikuje Tego już nie będę szukał ale jest wideo w którym musi całkowicie cały system rozjechał <grym> okej okay. No więc 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 teraz więc teraz tak że mm, nie będzie dostępne, Wojtek. Ale mm-hmm. czy myślisz, że, że być dostępne. w ogóle ci widać, żebyś mógł zobaczyć, jak to wygląda? Ja widzę, już A, obejrzałem. Już mm-hmm. Czy myślisz, że to miałoby ten słynny sens?
0: Nie jest to zbyt y, szybkie, szczerze mówiąc. I teraz wydaje mi się, że łatwiej jest, pod warunkiem, że masz dobrze poukładane y, wszystkie wszersicie te ikonki, że chyba łatwiej jest i bardziej to jest dla nas wiesz, głową, że tak powiem, ogarnialne, bo już się chyba przyzwyczailiśmy do tego układu, że po prostu jesteśmy w jakimś miejscu, chcemy daną rzecz komuś przesłać, albo na przykład w SMS-ie, bo tutaj widzę, że akurat przykładem jest to, że ktoś ze zdjęć przeciąga zdjęcie jedno do konwersacji i ono się tam pojawia. No to, Można wiesz, to zrobić chyba to łatwiej jest no Można to zrobić prościej i szybciej, no bo jesteś na tym zdjęciu, dajesz share, wybierasz wiadomości i wybierasz osobę, do której chcesz to wysłać i temat jest zamknięty, nie bo tutaj musisz czekać na tę animację, która jedna, wyjdziesz sobie z aplikacji, wejdziesz z powrotem do innej aplikacji, te animacje trochę trwają i puszczasz i dopiero ono się tam pojawia. Także... Ja, jakby szanuję, że to się da. <śmiech> Wiadomo, bardzo, bardzo to szanuję, że w ogóle takie rzeczy ludzie wyczyniają. Natomiast no, nie wiem, czy to jest akurat na iPhone'ie wygodne. Wiesz, kiedy by było wygodne? Gdyby jakimś cudem Apple stwierdziło, że hej, podział ekranu na iPhone'ie to nie jest
1: wcale taki głupi pomysł. Szczególnie jak ktoś ma iPhone'a 7 Plus albo na przykład, takiego dużego, to może bym mógł sobie podzielić.
0: No i wtedy... E, no i wtedy właśnie sytuacja by się zmieniła i wtedy miało to nie no to by było, jakikolwiek to by sens to było
1: bardzo super, natomiast wiesz,
0: no w takiej sytuacji nie przewidujemy hmm. jak to się no ale to jakby spoko, że wiesz, że koleś w ogóle to rozkminił nie, nie,
1: <śmiech> nie szanuję jailbreak'i na pewno będą, już są już w ogóle sprawdzałem okazuje że można znaczy nie można akurat mojego bo jest za nowego iOS ale iPada można zjebrekować mojego uh-huh. tak żeby zrobić na nim side up side coś tam, że dwie aplikacje naraz mogą być uruchomione jest do tego uh-huh. po prostu hack i już działa no spoko ale mam taki drugi temat właśnie właśnie w iPadzie i to jest rzecz o której mówiłem znaczy pisałem troszeczkę na wąsaczach ale kwestia tego nowego iPada, tego iPada iPada di ipad
0: po prostu, bez Pro.
1: Tak, czyli ten zwykły mhm. iPad. I teraz, bo, e, bo jak rozmawiamy na temat kupna iPada i na temat korzystania z iPada, to zawsze mówimy w kontekście iPad Pro. Mhm. A iPad Pro, i tutaj mówimy o cenie, bo możliwości wiadomo, iPad Pro oprócz tego, że ma jakby e, porównując obydwa urządzenia, tak, ten iPad i iPad Pro, iPad Pro ma oczywiście lepszy aparat, ma lepszy ekran przede wszystkim, ma wsparcie tak, dla 120 rysika. 120 Hz to jest chyba tak, największe najmoc... Ma Wsparcie, największe wsparcie do rysika, ma wsparcie, w ogóle te 120 Hz podobno jest do Next Big Things jak, jak Retina, ale mm-hmm. ma wsparcie do rysika, tak. ma wsparcie do klawiatury, wiesz. I to jest po prostu super rzecz teraz. Tylko, że, mm-hmm. yy, tylko, że teraz kupując iPada tego 10-calowego, czyli mniejszego, Zaczynamy od 3200 zł. To jest wersja 64 GB bez LTE. A no mhm. mamy, mamy nawet taką wersję 512 GB za 5400 zł z LTE, to jest, no nie? Ale załóżmy, że ktoś chce powiedzmy jechać po taniości. Ja na przykład tak dokładnie zrobił, nawet bym LTE nie dokładał do tego i podasz, że pojedziesz. No a to dlatego, że jak okazuje się ja w ogóle z iPada nie korzystam w podróży, ani w miejscach, w mhm. których nie mam internetu, więc ja zresztą mam więc na telefonie ten nieimitowany więc okay. no ale teraz mamy 3200 zł no i e, dobrze było za iPada, b- zwykły iPada zwykłego i- nie, iPad Pro 10,5 no. cala, Wi-Fi 6- 64. 64GB i teraz tak. wkładamy go do torby i dobrze było dorzucić do niego co? rysiczek i klawiaturkę
0: no zależnie od tego, jak wiesz, jak będziesz z niego korzystał, bo też nie uważam, żeby to były obowiązkowe nie, rzeczy. Nie, ale akurat no? z rysikiem... Klawiatura raczej,
1: tak? Z klawiatura... Rysik już trochę mniej. Klawiatura, moim zdaniem. klawiatura raczej bardzo, tak? Natomiast rysik, no myślę, że to by było raczej jako taki bonus, ale mhm. byłoby jakieś zastosowanie dla rysika. Ze M- miło go mieć, to na pewno. 4427 zł. I robi się, 4, zbliżamy 4, się 4, do 5000 tysięcy złotych. 6 złotych. Bardzo, bardzo blisko. I teraz... Yes. Usuwam sobie te produkty z koszyczka mojego. I teraz załóżmy, że chciałbym mieć też 66 gigabajtowego iPada. Tego, tylko mhm. że zwykłego, nie pro. Do tego, żeby... No. I teraz, co jest, co jest ważne. Do tego, żeby tam y, poklikać maile, załatwić przeglądarkę, mieć dwie aplikacje obok siebie, coś tam popracować na zasadzie keynote czy coś. Eee... I popisać, nie? Na przykład na, na czacie albo coś. I bierzemy no. sobie iPada zwykłego. Nie Pro. No. no. Oczywiście Gwiezdna Szarość. I teraz zaczyna się... Mamy dwie wersje. 32 GB i 128 GB. E, weźmy 128. Bo akurat 64 GB jest jeszcze ok, ale 32 GB to już bardzo mało. Szczególnie, że iPad, no, można na nim bardzo fajnie oglądać filmy i tak dalej. Więc 128 No i to jest 2299 zł Wi-Fi połowa tej ceny ok no i no
0: no no no, tak 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 to I teraz, ja to rozumiem i teraz
1: ja wiem co zyskuję kupując pro ale jeśli e... no, ktoś mi powie no ale jeśli ktoś nie ma wymagań pro to nie musi kupować pro no właśnie ale chodzi o to że iPad zwykły też pozwala na robienie rzeczy pro nawet, znaczy, no nie, możesz klawiaturę podłączyć całkowicie inną, to jest, nie ma problemu. Nie obsługuję rysika, to jest największy minus tak naprawdę, jeśli chodzi o hardware.
0: Ale jeżeli Ale... nie będziesz z tego rysika, tak czy inaczej korzystał, bo na przykład no to... kurde nie rysujesz. Bo ja, ja na przykład wiesz, ja miałem pamiętasz, na testach miałem iPada Pro 12 z rysikiem. I miałem też z rysikiem i były momenty, w których zapominałem, że ten rysik w ogóle jest i po prostu pracowałem bez niego paluchami i też się dało, bo ja nie rysuję, wiesz jakby tak. to nie jest dla mnie ja twórcze też, zadanie ja, te, ja, ja, ja pracuję ja, ja rysuję, normalnie ja
1: rysuję trochę, ale, ale e, nie aż tak szczególnie dużo myślę, że jakbym miał rysik, to bym rysował więcej, no ale jak nie, nie mam rysika, to... By... ale chodzi o to, że mm, mówimy teraz, dochodzimy do tego, że można tego iPada mieć i on też pozwala na te wszystkie fajowe rzeczy, typu aplikacje dwie na ekranie na to, Aha. żeby 10 godzin korzystać z baterii. Ma oczywiście Touch ID, ma oczywiście aparat, wiesz. dziewiątka. No
0: generalnie nie, nie zapominajmy o tym, że wydaje mi się, że tak naprawdę większą zmianą dla całego tego świata tabletów jest iOS 11, niż to, że się pojawił iPad Pro 10,5 cala. Tak, akurat.
1: Tak, zdecydowanie. A w ogóle swoją drogą teraz właśnie sobie pomyślałem, żebym porysował na iPadzie. Szczególnie na tym 120 Hz.
0: Znaczy 120 Hz, widziałem takiego gifa na Twitterze. Ktoś pokazywał, że czym będzie 120 Hz dla twórców. Bo okazuje się, że to nie jest tylko błyskawiczne scrollowanie i wiesz, i ono wtedy jest jakieś takie, wiesz, nie widzisz w ogóle opóźnień, a normalnie widzisz. Chociaż ja nie widzę, ale podejrzewałam, żebym zauważył to w momencie, kiedy, kiedy bym widział jedno urządzenie obok drugiego. Natomiast było pokazane, jak szybko reaguje rysik.
1: Tak, widziałem. GIF,
0: to. który jakby po, mniej więcej podobny ruch ktoś robił rysikiem i okazywało się, że rzeczywiście ten ekran 120 Hz i tam jest coś takiego, co się nazywa motion, real motion promotion jak... promotion, tak? tak. <gry-> promocja, tak? <gry-> no to w każdym razie ten promotion e- rzeczywiście robi e- różnicę. No to dla, znowu dla osób, które będą pracować tym rysikiem i będą rysować, będą pisać, będą cokolwiek tym rysikiem chcą robić, będą to robić, to iPad Pro, ok Ale tak, no to niekoniecznie. Tylko, że pytanie też, jeżeli chcesz być iPad only, nie? Znaczy nie, to bo nie jest w ogóle, ja, to jest w ogóle, Ja wiem, to jest... ale z, bo jeszcze chcę, chcę zaznaczyć jedną rzecz. Po co kupować dzisiaj iPada zwykłego? Jako ekstra urządzenie. To jest moje główne pytanie.
1: I teraz ja, bo, ja na nie odpowiem, Wojtek. No chętnie, to
0: bardzo jestem ciekawy.
1: Bo założenie było takie, żebym mógł chodzić e, bez komputera. Ja i tak chodzę już bez komputera, ale chodzi o to, żeby chodzić bez komputera, ale móc zapracować albo zrobić coś szybko, co jest poważniejszą rzeczą niż do zrobienia na telefonie. Lub, e, żeby móc sobie odpocząć i bawić się i pograć w gry albo cokolwiek, e, co ja robię na telefonie czasami, a na mógłbym to robić częściej. I teraz... Tak jak... Yy, to jest dla mnie wcześniej, takie, wiesz, po, wcześniej jak zwykle. Okej, okay, ale nadal telefon wcześniej, jest w stanie wcześniej, to No jest tak, ale wcześniej było tak, że myślałem o iPadzie jako urządzeniu e, typowo kanapowym. Mhm. Ja na przykład na kanapie, my z iPada korzystamy, żeby przepisy sprawdzać w internecie, albo kino kupić, e, bilet do kina. E, e, więc i wolał i patrzę teraz na iPada jest... jako... No, znowu to samo, ale możesz to spokojnie zrobić na telefonie. No tak, ale chodzi o to, że no, wygodnie wygodnie położyć sobie na podstawce, znaczy na wiesz, na tym stędzie iPada i gotujesz i sobie po prostu tam jest. Ale chodzi o to, że i, i myślałem o iPadzie w ten sposób, a teraz powiem Ci szczerze, że myślę o iPadzie jako urządzeniu, które jest jako zamiast komputera, ale nie zamiast komputera w ogóle, mhm. tylko no wiesz, nie ma jeśli coś muszę zrobić, to mogę zrobić to na iPadzie, ale jak będzie trzeba coś poważnego, to wrócę do domu i normalnie zrobię to na komputerze, albo zrobię to w pracy na komputerze. Ale chodzi o to, że to jest zamiast. W dużej mierze zamiast. Gdzieś wyjeżdżamy, nie potrzeba brać komputera. No, chociaż doszedłem już do takiego momentu, w którym gdzieś wyjeżdżam w ogóle niczego nie biorę poza telefonem. No spoko, spoko.
0: Znaczy, okej, okay, to... chociaż na przykład moja droga byłaby inna. Ja bym raczej, jeżeli już, miałbym się zastanawiać, to celowałbym w iPad Only. Oczywiście, wiesz, to jeszcze wymaga trochę testów iOS 11, żeby jakby w pracy zobaczyć, jak faktycznie Ej, właśnie, się może korzysta z cieka- niego i tak, dalej, cieka- i tak dalej.
1: Ciekawe, czy mógłbym zainstalować może iOS 11 na swoim iPadzie. W sensie, no, fizycznie mogę, tak? To jest możliwe, ale zastanawiam się. Mm-hmm. No, no, zastanów
0: się, no bo wiesz, to jest tylko iPad, tak to jest tylko ekstra urządzenie Nie jest bazą do Robienia czegokolwiek Ale generalnie rzeczywiście, jeżeli Działa to tak, jak sobie wyobrażam I rzeczywiście Jest używalne I da się na tym pracować Tak dużo lepiej Niż mi się wydawało Znaczy niż teraz na iOS 10 No to why not to ja jestem w tym mocno i rzeczywiście, jeżeli już bym brał, to jednak iPada Pro i wtedy rezygnując teoretycznie z komputera, chociaż wiesz, no ja mam trochę inną sytuację, ja mam kompas służbowego,
1: więc to jest, wiesz. Tak, ja już myślałem. inny life, ja, A tak, tak, ten, ja myślałem o tym coraz bardziej i, i cały czas ten MacBook duży jest z tyłu głowy i w końcu myślę, że myślę, że w końcu po tylu latach gadania w końcu to się wydarzy, ale to ja po prostu korzystam tak długo jak z tego komputera, który mam jak mogę żeby nie odkładam po prostu ten, tą decyzję o kupnie w przyszłość ale myślę, że taki zestaw właśnie MacBook Pro 15 calowy jako wiesz D-maszyna, no myślę, się to już jest naprawdę D-maszyna i do tego, no. do tego iPad jako wsparcie na takiej zasadzie, żeby właśnie no wiesz, zrobić maile i mhm. posiedzieć na internecie i na przykład coś tam poklikać nie muszę wyciągać do tego, tego komputera ale tak jak mówisz, to się da w dużej mierze bardzo w dużej mierze, zda się zrobić na na telefonie. Tylko, że ja na przykład kiedyś, kiedy kupiłem pierwszego iPada w ogóle, tego pierwszego, pierwszego, to uwielbiałem na nim pisać maile. I było tak, że na przykład mm. siedziałem przy komputerze, normalnie sobie coś robiłem. To było jak byłem w liceum. Siedziałem, coś robiłem, ale jak miałem napisać... Ja wtedy już pracowałem, więc może dlatego pisałem mail. Więc no. jak miałem napisać maila, to lubiłem sobie usiąść na kanapie z tym iPadem i napisać maile na iPadzie send from my dziwne. iPad <laughs> żeby, żeby wiedział <laughs> Jezu, to jest najgorsze
0: ale muszę ci powiedzieć, że akurat tutaj muszę się zgodzić w 100% i tutaj niezależnie od tego z jakiego iPada korzystasz uwielbiałem w ogóle zarządzać mailami w, I w ogóle na przykład aplika- w MailUpie
1: aplikacja MailUp na, na iPadzie to jest, to jest e, jeśli, sweetest thing jeśli, po prostu, jeśli może być coś pięknego to ona jest To, to jest piękne. Ja na przykład teraz tak. w ogóle y, mam Sparka y, cały czas na iPhone'ie, ale wrzuciłem sobie aplikację maila na główny ekran, dlatego że ostatnio korzystam z niego jakoś szczególnie, bo mi się podoba y, coś, coś takiego, żeby y, że jak piszesz maila to możesz sobie tego drafta schować na dole i go mhm. przytrzymać i przeczytać coś innego i wrócić do tego drafta. A, no, to jest no, no, bardzo no, no, ładnie no. wykonane. Właściwie nawet nie wiem czy to jest Sparku. Już sprawdzę
0: bo tak, podobnie to działa
1: tylko, że jak schowam, to on po prostu znika a tam on, mam go cały czas na, na dolnym belce i mogę wiedzieć może
0: zawsze coś z nim zrobić, nie, albo no. dopisać coś i tak dalej tak?
1: chociaż dużo lepiej mi
0: się znaczy bardziej mi się podoba to, jak to rozwiązali w iOS 11 tam jest, taka, tam jest 11, na do, na się, po prostu
1: z boku na dole się, e... na dole się widzę, pojawia jest ikonka no. ale w, w mailu to jest po prostu w robia... iOS 11 jest z boku coś?
0: No właśnie tak, ten jest nowy jakby tryb, nie wiem czy to jest kwestia, że możesz sobie to wybrać, ale ten mail, który piszesz może być w ogóle z boku A, jako... A nie nie,
1: nie, nie, nie nie, nie, Wojtek, to ty mówisz o tym, że teraz y, to nie jest iOS 11. Ten... Jest, coś pokazywali to z jest, tym mailem. To było Kurde na Macu no. Wojtek, że teraz jak masz fullskin nowego full maila i robisz nową wiadomość, to ten full nowy, now, to ten e, od nowej wiadomości po prostu zasłania ci maila i nie możesz wtedy z niego korzystać praktycznie. A teraz to okno mm, robienia nowego maila będziesz mógł sobie ułożyć obok, więc po jednej stronie na przykład ekran będziesz miał maila swojego normalnego, a po prawej będziesz miał robienie, napis- pisanie nowego, więc e, tak to zrobili. Ale chyba się tam nic zmieniło w mailu. No,
0: no nie wiem, jakoś mi się, może coś źle bo kurde, albo coś, ale wydaje mi się, że że coś tam było wiesz jakoś inaczej zrobione i mi się to podobało no, nieważne, ja bo jeden, znowu się zagrzebujemy
1: ja mam jeszcze jeden krótki temat bo wiem, że masz jeszcze jeden temat, o którym też chciałem powiedzieć bo też jestem zainteresowany, ale jeden krótki temat Wojtek, no. na temat na temat przeglądarek internetowych i to bardzo krótkie będzie i no. jest tak, że Safari się pojawiło nowe i w ogóle Safari w ogóle na Macach i na iPhone'ach i na iPadach działa dobrze i wszyscy o tym dobrze wiemy i, i tak jest bardzo duża grupa osób, które korzystają z chroma, jakby wiadomo, można i ja też to robię i i dzisiaj zdecydowałem, a właściwie ostatnio kiedy zdecydowałem tylko dzisiaj dopiero miałem czas żeby usiąść do tego komputera że trzeba to zmienić, trzeba wrócić do Safari ktoś zapytał mnie dlaczego i ja teraz powiem z jednego konkretnego powodu, bo monopolizm przeglądarkowy to jest zła rzecz i nie chodzi tutaj o prywatność nie chodzi tutaj o bezpieczeństwo w żadnym po prostu tego stopniu stopniu. znaczy wiadomo, ktoś może powiedzieć, no ale Chrome to Google i tak dalej, ale chodzi o to, że kiedy jedna przeglądarka jest górą, to jest strasznie słaba sytuacja, bo wtedy nie ma czegoś takiego jak standard, tylko jest jedna przeglądarka. I było tak wcześniej, kiedy Internet Explorer po prostu był królem, tak? I nawet 6.0 trzeba było wspierać przez przeglądarki i te strony wyglądały tylko dobrze na jednej przeglądarce, a na całej reszcie wysypywały się. I teraz z Chromem, który zjada cały rynek przeglądarkowy mamy dokładnie tak samo. I jest, jest jakaś gazeta, na przykład, która stwierdziła, że od jakiegoś tam momentu będzie robiła tylko aplikacje na Chroma tak naprawdę. Wszystko będzie działać tylko w Kromie mhm. i będą tylko Chroma wspierać. I to jest złe i nie powinniśmy do tego dążyć i powinniśmy robić tak, żeby tak nie było. Dlatego jeśli ktoś może, to niech nie korzysta z Chroma, tylko sobie... Jest, wiesz, bardzo dużo przeglądarek, no nie? Jest mhm. Firefox, którym, o którym wielokrotnie mówiliśmy, który też jest super. Opera, yes. które nadal szaleje i w ogóle Opera Neon to jest jakiś, jakiś kosmos. Jest e, Vivaldi, który jest przeglądarką dla ciebie i to jest chyba, nawet nie wiem, czy to nie jest ich claim. Aż sprawdzę. Vivaldi, brose. Myślisz, <grym> przez
0: chwilę tak mi mózg odpłynął i tak e, on jest dla mnie? Dla, ale dlaczego?
1: Nie, 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 to jest przeglądarka dla naszych przyjaciół. Tak, A, taki okay. mają claim. Fast and flexible. No to jest Bile. przeglądarka, którą możesz sobie samemu e, mocno dostosować do tego, jak z niej korzystasz jest bardzo, to jest bravery to ta bezpieczna przeglądarka, No jest Safari, jest Edge na Windowsie, który działa naprawdę dobrze, w ogóle to jest szokersem, ale naprawdę, jeśli ktoś ma Windowsa, to ja polecam sprawdzić Edge'a, bo Edge jest niesłaby. Edge hmm. jest taką, takim ekwiwalentem tak naprawdę Safari na Windowsie i naprawdę, ale to naprawdę jest spoko, więc Chodzi o to, że korzystając z innych przeglądarek pokazujemy, że to nie jest tak, że tylko kromy z górą i że tylko na kromą można robić aplikacje, ale że sieć jest otwarta i to jest ważne, żeby tak. Szczególnie, to jest szczeg... ważne. Szczególnie, to szczególnie, że kurde, no Safari na Macu dobrze działa od zawsze. No tak, oczywiście, że tak. No,
0: każda inna przeglądarka, yy, wiesz, jakby no, nie zawsze dawała wszystkie możliwości, no bo nie wykorzystuje przecież tych zaawansowanych webkitów czy tych kurde silników, do których ma, ma dostęp tylko Safari, no bo tak Apple powiedziało, nie, no jakby to jest naturalne ale i tak udało im się to całkiem nieźle obejść bo mają własne silniki, które robią to bardzo, bardzo dobrze no zresztą przecież ty korzystałeś z Chroma bardzo, bardzo długo na milionie zakładek otwartych i byłeś zadowolony, więc to nie jest tak, że nie ma alternatywy ale no... Ja nie czuję potrzeby po prostu korzystania z innej przeglądarki, bo mi safari w zupełności wystarcza, jest świetne. Ja nigdy nie przeginałem, jeżeli chodzi o liczbę zakładek, bo ja korzystam max, wiesz, 5, 6 zakładek i ja zamykam je. Ja jak nie korzystam, to zamykam i mam taki nie wiem, może tracę na to czas, ale po prostu wiesz, mam taką fazę, że dobra, to już przeczytałem, albo to już mnie nie interesuje, zamykam, zamykam, zamykam i co jakiś czas tak robię, no i po prostu wiesz, no, zostaje z tymi trzema i mi to w zupełności wystarcza, także Safari jest super do tego, nie ma żadnego problemu, więc, ale to fajne jest to, że i tak jest dużo ich, tych przeglądarek i fajne jest to, że można sobie korzystać z której tylko się chce. Problem nadal polega na tym, że rzeczywiście różne strony, różne web, appy i tak dalej, no jednak różnie działają na różnych przeglądarkach, 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 przeglądarkach. Męczące, dla mnie szczególnie, wiesz, no zdarzało mi się tak, że, nie wiem, live'y na fejsie, jak wchodzisz w podgląd live'ów, i podgląd sygnału który nadajesz z enkodera no to tak w, na służbowym kąpie widzę ten podgląd na Chromie więc chrom rzeczywiście się nadaje do puszczania live'ów na Safari nie widzę na Safari raz mogę oglądać live'y a raz nie mogę i jest jakiś błąd wyświetlania, nie wiem dlaczego może dlatego, że na niektórych kompach mam zainstalowanego flesza, na innych nie mam zainstalowanego flesza, ale czasem to się odwraca, ta sytuacja, więc ja już totalnie nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Na przykład na Macu Pro Live mogę podglądać tylko w Firefoxie, który z kolei mega obciąża procesor. Oczywiście ja tego nie zauważam, ale no samo to, że wiatrak zaczyna głośniej trochę chodzić, no to znaczy, że coś jest nie tak. Nie?
1: Oho, jak wiatrak działa, to no, już jest...
0: Nie, no to wiesz, no to jest ewidentnie znaczy, że hello, coś tu jest nie tak. On jest totalnie, wiesz, nie, nie, nieprzygotowany do tego typu obsługi wideo, jaką ja mu serwuję, więc no bardzo to jest różne i niestety właściwie ja, biorąc pod uwagę to dość specyficzne wykorzystanie z przeglądarki, nie mogę korzystać z jednej. Tak po prostu. I zrezygnować z innych. Muszę mieć zainstalowane kilka. To jest zdrowe jak najbardziej. Chociaż wtedy trochę więcej yy, właścicieli przeglądarek czy tam tych, ma o mnie wiedzę i o tym, co i gdzie robię, ale... No trudno, taka praca. No z tego się nie wykaraskam, niestety.
1: Ja rekomenduję Safari, rekomenduję Firefoxa i rekomenduję Edge'a. To jest moja no, rekomendacja. No I Waldi ja... też jest spoko w ogóle, podobno. Ale, ale jakoś nigdy nie mogę się, wiesz, do tego, żeby skorzystać z tego.
0: No nie wiem, to, to już... To, to, to jest szalone. Można, oczywiście, jak najbardziej i pewnie są jacyś szaleni wiesz, fani Vivaldi. I ty, że so, to jest najlepsza przeglądarka so. i w ogóle ten, ale jeżeli tam jesteście, słuchacie nas dzisiaj, to dajcie znać na wąsaczach. Chcielibyśmy was poznać i przybić wiem, wirtualne, a na spotkaniu fanów. Prawdziwe piątki.
1: Ej, naprawdę chcemy zrobić spotkanie? Oczywiście.
0: I... Nie, no ja nie żartuję. Zrobimy to spotkanie fanów. Ten temat pojawił się na Discordzie później przeszedł do mojej głowy teraz jest w podcaście czyli wiesz, jak coś jest w podcaście to to, to się wydarzy więc Aha. to jest prawda i to po prostu wiesz już teraz się nie ma jak wymsknąć także będzie spotkanie fanów
1: i w celujemy
0: Warszawie? w Warszawie celujemy w sierpień w takim razie będzie to jeden z piątków sierpnia dokładną datę ustalimy sobie jeszcze wspólnie z Orzeszkiem I damy znać jakoś w najbliższych odcinkach podcastu, ale na pewno na grupie jest wąsacze. I może na fanpage'a też wrzucimy, bo tam też jest trochę chyba więcej osób niż w grupie, więc jak najbardziej. Dwa razy tyle, co jest. Poinformujemy. Poinformujemy, damy znać i zapraszamy was wszystkich, którzy chcą się z nami spotkać i pogadać o pierdołach i nie wiem. No Jest Wojtek,
1: ja się będę bał tyle ludzi.
0: Bo jest, no raz przeżyjesz, no jeden wieczór, daj spokój. Przyjdą dwie i, i co? Tak, będziesz cierpiał?
1: I sobie posiedzimy.
0: No i będzie git. Ja, <laughs> będzie ja i ty. No i, no i wypijemy browarek i będzie przyjemnie.
1: O nie, nie, nie.
0: nie Bez alkoholu. Nie, podcastuję
1: po alkoholu. Już to było. <tak>, tak było, to prawda Wojtek, a powiedz jeszcze, tak na szybko pojedźmy no? jeszcze twój temacik, który jest dość ciekawy, no? bo, bo ja, ja trochę nie śledzę, a jestem
0: ciekawy czy... a, E3 Tak. Ja targi E3. to
1: są takie targi E3, e czyli entertainment, environment embracing tak, 3E rzeczywiście
0: Gierkowe targi w zeszłym roku też chyba o nich rozmawialiśmy, no bo one są co roku, także to nie jest dziwne. Natomiast bardzo się one rozłożyły. One one startują w ogóle jutro, bo jutro jest wtorek i oficjalnie E3 startuje we wtorek. Natomiast oczywiście większość producentów gier i sprzętów zrobiła sobie konferencję przed E3, żeby powiedzieć, co mają nowego. Klasa. I każdy pokazuje... Jak duże, duży ma Beniz elektroniczny, nie? I ja tak rzucam jednym okiem, szczerze mówiąc. Znaczy nie śledzę tego aż tak dokładnie. Natomiast y, czytam trochę komentarzy i wiem, co, co ludzi co ludzie kręci i co im się podoba. Wiem, że Life is Strange w ogóle jest gierką, w którą ja nie grałem, a podobno muszę. Bo naprawdę bardzo dużo to pozytywnych ja też y, że jest opinii. I
1: mam już pobrane na ten słynny... PlayStation, ponieważ chyba jest w ogóle w czerwcu
0: jako do pobrania z PS Plus. Więc to nie ma chyba, naj... chyba nie ma lepszej okazji, żeby faktycznie sobie tą gierkę odpalić, więc ja koniecznie sobie ją ściągnę i zagram, bo wszyscy mówią, że to jest jedna z lepszych historii, w jakie mieli szansę zagrać. No i zapowiedziano prequel całej historii, więc to jest fajne. Będzie Wolfenstein dwójeczka, i wizualnie zrobił na mnie wrażenie chociaż ja właściwie odnoszę się pamięcią tak trochę wiesz sentymentalnie do jedynki gdzie grałem w szkole jeszcze w liceum w Wolfensteina i wiesz graliśmy w multi na komputerach Wol- w bibliotece Wolfenstein
1: nie? 2 będzie tak?
0: no i będzie 2 The New Colossus taki ma e, e, subtytuł bo no wygląda nieźle i, I, ale wiesz to wszystko zależy od tego czy ten multi będzie spoko czy średnio spoko ale, ale zobaczymy ale
1: to chyba te nowe w ogóle czy te nowe w e, Wolfensteinie to one były sensowne? no właśnie podobno średnio no, no właśnie
0: Pod, niestety podobno średnio więc no nie wiem czy można zawierzyć ale Kurczę, no, co ja mogę ci powiedzieć? No, mam, liczę na to, że rzeczywiście... Bo Byłby to chyba ten New Order, tak? Czy coś takiego? Tak, tak, tak. I podobno
1: tak, tak. To, to było tragiczne.
0: No ludzie mówili, że tak średniawo, więc no mm, może dwójka będzie spoko. No, tak liczę na to, że może Anusz, Anusz. Yy, Life is Strange Season Pass jest normalnie na PS4 dostępny. za friko. Z, Africo. z Africo. Także polecam bardzo serdecznie, ponieważ jest to warte zakupienia, wszyscy tak mówią i, i, i ten. Ale jest jedna gierka, która mnie troszeczkę kręci. I muszę powiedzieć, że jestem podjarany. To jest Battlefront. Nowy, dwójeczka, który będzie miał single player, bo jedynkę nie miała w ogóle. Jedynka była... Naprawdę ja się bawiłem dobrze w tą tą grę. Naprawdę ona robiła super wrażenie, no bo wreszcie była gra osadzona w świecie Star Warsów, która nie była syfem. I, i może, wiesz, nie była sprzed 50 tysięcy lat, bo y, ja pamiętam Return of the Jedi, po prostu wiesz, jakieś stare gierki, gdzie machało się mieczem świetnym i one były super, bo tam, wiesz, można było i mocy używać, i tam prądem razić ludzi, odrzucać i tak dalej. I to był taki y, z trzeciej osoby, y, pamiętam, y, rzut kamery, ale grało się genialnie. To rzeczywiście też było bardzo dużo wrażeń i wypieków na twarzy miałem, jak, jak w to graliśmy, ale Arrowfront rzeczywiście był naprawdę spoko strzelanką. Misje były mega fajnie rozpisane. Można było grać tam na 40, chyba 40 osób jednocześnie, więc naprawdę miałeś takie poczucie, że wojna się dzieje i, i ten. Natomiast był nudny ze względu na to, że było mało, mało map tak naprawdę w tej podstawce, którą, w którą ja grałem. Jak chyba nawet ja już, No już nie pamiętam, ale no, grałem trochę, więc pamiętam, że było dość mało map i przez to dość szybko się nudził, bo wiesz, jak któryś raz grasz to samo mm, i, i niewiele się dzieje I jeszcze ja akurat nie, nie miałem okazji zebrać jakiejś drużyny, w którą, z którą można by grać, a jeżeli gra jest tylko wiesz multi, no to wiesz, jesteś trochę skazany na to, że dobiera ci randomowo ludzi, no to jest też yy, słabo. Ale yy, nowy będzie miał singla i nowy wygląda jeszcze lepiej i nowy chyba jeszcze jest bardziej exciting, więc mam nadzieję, że że będzie szansa pograć i na niego akurat bardziej czekam niż na inne tytuły ale Xbox pokazał nową konsolę, jest mocniejsza niż PlayStation Pro, ale gierki pokazali, ale szczerze mówiąc nie widziałem tej konferencji ale czytając komentarze pod postem Zbyszka, naszego Xboxa, mistrza Barona to ludzie generalnie nie zgadzają się z nim łagodnie mówiąc, że to była super, wiesz, super konferencja i że super rzeczy pokazali.
1: Ale Zbyszkowi się podobało, jakby, X, jakby Microsoft pokazał dupę. <grywia> to, to,
0: to jest prawda. To... To jest prawda. A nam by się podobało, jakby Sony pokazało dupę, więc jakby wiesz, wszystko jest ja w, właśnie, w porządku.
1: Jakby Sony tak, że... pokazał dupę, też by było zabawnie właściwie, więc mi to no też oczyszło. Właściwie
0: spoko, dokładnie. Natomiast yy, rzeczywiście podobno nie było zbyt dużo ekskluzywów, było kilka takich, chyba jeden tytuł czy dwa, które zrobiły na ludzi wrażenie. Jest Anthem, coś takiego, yy, ale to ch- nawet nie wiem, czy przypadkiem nie będzie też na PS4, więc... Ale nie chcę wchodzić, bo nie oglądałem, więc nie, nie za bardzo dużo wiem o tym, co pokazał Xbox. Zresztą nie jestem specjalnie zainteresowany, no bo nie mam Xboxa i nie będę miał na 100%. Przynajmniej w najbliższych X latach. No ja tak dużo.
1: zacząłem się zastanawiać przez chwilę, ale to dlatego, że po prostu... Yy... Bardzo
0: lubisz Zbyszka, ja rozumiem.
1: Tak. Nie, tak, tak naprawdę myślałem po prostu, no dobra, super konsola, ale... Prędzej Switcha, na którego nie wypuścili Pokémonów, W ogóle się. Ale jest...
0: Skylima wypuścili. Znaczy wypuszczą, ziomuś. Wyobrażasz to sobie? Będziesz grał w Skyrim'a na Switchu? Kurde, to jest jazda. Ale to taka ciekawostka na boku. Bo rzeczywiście ten handheld... <coughs> zródko, ten handheld, rzeczywiście Switch, tak powolutku, powolutku, ale, ale to zaczyna jest jednak... Żart. No nie jest żart, nie, ja nie żartuję. Powolutku zaczyna wyrastać na pierwszego, pierwszą... Konsolę przenośną, która jest, ma szansę w ogóle jednak ten rynek troszeczkę zawojować. I śmialiśmy się z tych kontrolerków odczepianych i różnych innych rzeczy, ale okazuje się, że line-up gier, które się na nią pokazują, nie jest zły. I Choda. robi się coraz fajniejszy. Wiesz, pojawiła się zmiana.
1: To, to, że nie ma Pokémonów,
0: to, to jest Nie ma Pokémonów, że
1: nada absolutnie.
0: I Nintendo tam coś powiedziało, że oni ich nie wypuszczą przez jakiś najbliższy czas, więc to jest tak. To jest trochę żena, i uważam, że no nie powinni tak robić.
1: Ale. No to jest tak, że na Nintendo Switch będzie Pokken Tournament.
0: A. Okej. Okay. To spoko. Natomiast no jeszcze nie było konferencji Sony. Więc. Nie wiemy, jak bardzo będzie super. A, i w ogóle wiesz co pokazali? Pokazali, że Quake będzie w WIARze i Fallout 4 też będzie w WIARze, więc to też jest chyba pierwszy raz, kiedy słyszymy o tytułach, no powiedzmy, zbliżonych do AAA, które jednak mają WIAR. Nie wiem, czy to będą tak samo długie historie jak zwykła gra. Nie sądzę, bo w vr nie da się grać, kurde, 8 godzin cały czas. Chociaż pewnie takie świry też się znają i nie ma problemu, będą grać. Natomiast jakby wiesz, założenie jest takie, że jednak te sesje graniowe są trochę krótsze i pewnie będzie ich trochę mniej, żeby przejść całą grę. Natomiast Quake... Pff, to robi wrażenie i Fallout 4 też myślę, że robi wrażenie jako tytuł wiarowy. no ale jest pieszno mi na razie do kupowania wiaru, więc nie powiedziałbym, że sam osobiście jestem zainteresowany, ale uważam, że wiesz, no jest to coś, co można powiedzieć, że jest wow, jeżeli chodzi o ten segment w ogóle rynku. No i zobaczymy co tam Sony pokaże, raczej nie pokażą nowej konsoli, ale myślę, że możemy się spodziewać kilku fajnych tytułów, więc jutro zobaczę, bo w nocy chciałbym obejrzeć, ale no niestety o piątej trzeba Ale jest, wstać, o tej
1: no. godzinie to się śpija to są.
0: Dokładnie, no o trzeciej nad ranem to nie mają szczęścia niestety do godziny, więc no. będą świly, którzy bo będą to, jest, to oglądać to, i przeczytam jest, sobie.
1: W, w US&A.
0: Jest to US&A, ale na przykład Bethesda miała Ubisoft chyba miał dzisiaj rano i jak jechałem do pracy to sobie obejrzałem, więc jakby to wiesz rozjazd godzinowy jest taki, że po prostu tam przez cały dzień coś się dzieje i jak trafisz to trafisz, jak nie to nie, więc trudno. Zresztą Xbox też miał dość późno. No chyba o, równo o 12 w nocy z, z No Zbysiu się do
1: Do godziny piątej Czy tam w którejś I tweetował wiesz jak jest
0: No przynajmniej wiedziałem co jest super Czyli wszystko
1: no. Słuchajcie by pokazali Ale jazda jest Najlepszy
0: <laughs> Ale Zbysia szanuje by, e, no, no, Bardzo jest mocno spoko,
1: Ale szaleje z tym
0: no tak, jest, jest szaleje to, to się zgadzam No ale well Także tak, przyjacielu Tyle z E3 na razie Nie wiem czekamy na ogłoszenia tego co Sony i tego co w ogóle się pojawi na targach, bo właściwie dobówie zaczynają się jutro, więc wiesz, no dużo się jeszcze może wydarzyć myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli to sobie szybko podsumować jakimiś, wiesz nie wiem, strzałami, które nam się wyjątkowo spodobały i być załatwione
1: yep. doskonale Ale bardzo długo do
0: nam się wyszło, panie kolego hmm. wiesz jak jest typowy podcast, nie?
1: Dobrze, No to w takiej opcji Wojtek, ja dziękuję Ci za ten 168. 168, niesamowite.
0: Dziękuję Ci również, pa- Pawle Orzechu i widzimy się i słyszymy się w 169. Czyli em, już za tydzień. No tak, nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć. Idę grać w Wojtyk. Ale to będzie tam
0: 69, więc trzeba będzie coś przygotować. A w ogóle to
1: ja będę grał w Monument Valley, więc jak chcecie, to Wam wrzucę linka. Ok, wrzuć.
0: Trzymaj się Orzeszku, dziękujemy wam, słuchaczom naszym kochanym, że z nami wytrzymujecie tyle lat i tyle odcinków i zapraszamy na kolejny odcinek, żeby wytrzymać jeszcze jeden i jeszcze jeden i jeszcze jeden.
1: Jeszcze jeden I jeszcze, jeszcze raz Sto lat,
0: sto lat, niech żyje Jesłos, was, Jesłos, was, Jesłos was, niech żyje nam. Możecie odśpiewać na spotkaniu. Na, ta, ni, na, 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 na. Szykujemy się wszyscy, już trzeba przygotowywać pieśni i tak dalej. Trzymaj się, Orzeszku.
1: Lepiej nie będzie.
0: Nie. Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.